0: Estás escuchando Estrategia, el podcast del emprendimiento digital. Entrevistamos a fundadores de startups y actores del ecosistema digital para visibilizar sus historias, éxitos y aprendizajes más relevantes. Ahora también puedes encontrar nuestros episodios en el sitio web www.estrategia.co o seguirnos en Instagram como arroba estrategiapodcast. Con ustedes, nuestro anfitrión, Oscar Durán.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Estrategia, el podcast del emprendimiento digital. Yo soy Oscar Durán y hoy estaremos con Santiago Salazar. Santiago es el CEO y es uno de los cofundadores de una startup edtech colombiana que se llama HackU, que están haciendo cosas muy interesantes para revolucionar la manera como las personas aprenden conocimientos nuevos día a día. Pero antes de eso, les quería comentar algo. Tuvimos la oportunidad de conocer junto a Citroën su gama de turismo Citroën Business. Es una gama de vehículos que está pensada para sus negocios. Una gama que se adapta a las necesidades de movilidad, ofreciendo soluciones tanto de vehículos térmicos como eléctricos y que ahora incluyen condiciones exclusivas de financiación, leasing con mantenimiento o renting todo incluido. Lo que mejor me parece de todo lo que pudimos ver junto a Citroën es que tienen un gran servicio y una atención muy especial para empresas. Así que creemos que este es uno de los principales beneficios que ustedes que nos escuchan pueden tener porque van a encontrar en Citroën un poco una oferta que se ajusta a las necesidades de cada uno de los negocios. Así que ya saben, si quieren saber más y les interesa toda la información, la pueden encontrar en www.citroen.es, ¿vale? Entonces seguro van a encontrar una muy buena oferta que se ajuste a su negocio y a su necesidad. Y ahora sí, después de contarles esta grandiosa noticia, pues le doy la entrada a Santiago. Santiago, bienvenido a Estrategia. Un gusto, Oscar, y a todos los televidentes, las personas que nos pueden hoy escuchar. Un placer
0: acompañarlos.
1: Súper. Santiago, pues empecemos. Y nos gusta siempre como que primero eh, nuestro invitado se presente y nos cuente un poquito de su trayectoria, cómo llegas a este mundo del emprendimiento digital.
0: Bueno, Oscar, eh, yo creo que la historia es bastante larga. Pues yo, yo empezaría porque yo pasé por cinco colegios eh, la educación para mí realmente siempre fue como un reto importante, diría yo que fue como el mayor reto para emprender, eh, ya que fuera del colegio hacía bastantes cosas, yo empecé a emprender como desde los 15 años, pero dentro del colegio como que no hacía mucho fit, particularmente a mí me encanta hablar y moverme y pues digamos que en el colegio eso no, no es tan valorado. Y en la universidad fue un poco similar, yo en la universidad podía pasar 12 horas al día y prácticamente no iba a clases, hacía de todo, eh, menos estar en clases, pues eh, emprendía, tenía proyectos y, y hacía mil cosas, pero realmente eh, en la clase no le encontraba tanto valor a aprender eh, y dejé la universidad, yo, yo, yo la primera empresa que tuve fue una empresa de alimentos, luego una empresa de formación eh, y con esta empresa de formación... Nos salió un proyecto Pinos pues, Amazonas, viví dos años en Amazonas. Allá me escogieron secretario de educación a los 22 años, pero como había dejado la universidad, no pude ejercer. Entonces, bueno, yo digamos que busqué como soluciones, compartir un poco de validación social y hice un máster en innovación. Y fue muy particular porque yo era un bachiller con máster en innovación. Eh, y bueno, luego terminé la carrera virtual, eh, digamos que más a las patadas como para darle gusto a la sociedad y, y que no se me cerraran las puertas que por cualquier otra cosa y pues ya en ese tiempo yo venía hace un tiempo trabajando en, en, en educación, como que después de tener tantas circunstancias en educación desarrollé una gran pasión por el tema y cómo cambiarle, qué proponer. Y en ese camino, pues, luego de, de ya para ahí unos siete años trabajando en educación, dije, como creo que hay que hacer algo que pueda tener un cambio más escalable. Y ahí nació Jaquio.
1: Muy interesante ese, ese, esa experiencia de haber vivido en el Amazonas y de casi ser el secretario de Educación. ¿Cómo fue? ¿Cómo, cómo es uno queriendo emprender y vivir en el Amazonas?
0: <risa> es muy particular. Yo le recomendaría a toda persona en Latinoamérica eh, que vaya a Amazonas, a los colombianos que vayan a Leticia. Eh, es una experiencia trifrontera, tri, tri, tri pero con cuatro culturas, porque está la colombiana, la peruana, la brasilera y la indígena. Entonces, digamos que no es como uno se lo imagina, no anda gente en taparrabos, uno no pelea por ahí con caimanes. Es más un pueblo eh, con mal internet, eh, pero en general, pues, la, la vida relativamente similar, con un poco más de calor, pero relativamente similar. Y sobre todo una región que tiene todo por hacerse. Entonces, para un emprendedor, ese tipo de ambientes son muy favorables porque es fácil proponer, es fácil construir, es fácil crear. Aunque, obviamente, pues, hay unas brechas importantes que resolver en la cultura que a veces requieren un poco más de paciencia y empatía. Eh, pero en general fue una experiencia, sobre todo, de formación para el carácter, eh, en mi caso, eh, que literalmente nosotros éramos demasiado jóvenes yo me fui con un socio y llegamos casi que como los españoles a América, o sea, colonizando pensando que no las sabíamos todas y bueno terrible, terrible error, claramente así nadie hace cambios eh, entonces sí, ¿qué te diría yo? que una, un, una experiencia de ser muy resiliente para cualquiera que, que emprende en regiones digamos un poco más desfavorecidas pero también una bendición gigantesca porque uno puede proponer 10 veces más
1: Total, y lo, los aprendizajes que seguramente sacaste ahí son aprendizajes imborrables y unas experiencias increíbles. Entonces, esas experiencias, un poquito de tu pasión con la educación, te llevan a HackU. Eh, entonces, cuéntanos pues qué es HackU eh, y, y cómo, cómo ha sido ese journey. Bueno, mira, pues yo
0: llevaba, como te lo contaba, un par de años en la educación. Había trabajado con docentes, rectores, estudiantes, con todos los actores de, de básicamente el ecosistema. Y yo me empecé a dar cuenta que aunque se crearan muchos procesos de aprendizaje, pues cuando os impactabas 20 o 30 docentes, 50, 100 estudiantes, pues el impacto era mínimo. Eh, más si querías un impacto a nivel nacional o global, era como insignificante. Entonces eh, justo en ese momento hice el máster en innovación y dije como bueno, definitivamente necesito darle una nueva mirada a los problemas de la educación. Y dije, como bueno, vamos a procurar resolverlo desde el mundo de la tecnología, pensando en las startups y demás. Y en ese momento, eh, me encuentro con mi socio, que es mi primo. Eh, él estaba liderando la estrategia de emprendimiento de Alto Impacto de Grupo Banco Colombia y me llamó y me dijo, Santi, lo que estás haciendo en, en educación, invítame. Y yo justo estaba reclutando el equipo como para empezar este nuevo proyecto. Inclusive, invité a 50 personas a la reunión de las 50 eh, llegaron 30, de las 30 quisieron vincularse 12 y de las 12 solo quedó Juan Simón. O sea, fue, fue el único que quedó con Hacchio. Eh, y bueno, empezamos diciendo como venga, eh, entendamos qué es lo que le duele al sector educativo y creemos algo a partir de ahí. Entonces estuvimos hablando con gente y bueno, la verdad al final que éramos un producto que básicamente era un, un, como un complemento al sistema de educación una persona podía ser profesional sin pasar por la universidad, básicamente. Eh, y era como, por eso, por eso se llamó en su momento hackeo porque era como intentando hackear como la vida de las personas, ¿cierto? Pero eso salió extremadamente mal. Eh, nosotros en ese momento, digamos, como que en esa idea de cambiar la educación, eh, hicimos una ronda como de, de amigos y familiares, una pequeña ronda de inversión. Y literalmente, pues, ahí invirtió mi mamá, mi papá, mi tía, mis amigos, pues la gente podía comprar desde una acción que valía un millón de pesos y pagar las cinco cuotas. O sea, eso era una locura, eso parecía una rifa. Eh, y bueno, con eso logramos fondear como el inicio de, de, de Hacku eh, y con, cometimos todos los errores del mundo. Eh, la plataforma no funcionó, los usuarios no la usaban, no era algo que la gente necesitara. Eh, contratamos 10 personas y construimos algo grandísimo en tecnología que no estaba validado. Eh, hicimos un pivot y creamos una red social de la educación, tampoco funcionó y en ese momento se nos acabó la plata nos tocó despedir a las 10 personas, solo nos quedamos mi socio y yo, sin equipo de tecnología y sin dinero, y dijimos pues que hemos aprendido en este tiempo, en estos dos años llevamos dos años y no habíamos logrado nada nada, <risa> más que gastarnos la plata de, de, de nuestra familia y amigos, dijimos pues que hemos aprendido que la gente anhela que la educación sea más simple porque la complejidad genera deserción y eh, que los usuarios no son autodidactas ni disciplinados, punto. Entonces, necesitan a alguien que los acompañe. Y creamos el Hacku que hoy en día, digamos, que algunos conocen. Y es una compañía que envía cápsulas educativas directamente al WhatsApp del colaborador y acompaña a cada usuario con un coach educativo personal. Contenido de 10 minutos enviado al WhatsApp y acompañado por un, por un ser humano. Básicamente, eso es Hacku. Eh, y eso nos ha permitido crear la experiencia educativa más simple del mercado que puede usar cualquier persona. Sin importar su edad, su nivel educativo, su nivel económico. Y eso se lo vendemos
1: a las compañías para que eduquen a sus colaboradores. Qué interesante. Uno pensaría que la adopción de la educación por WhatsApp eh, pues podría ser compleja. ¿Cómo ha sido un poquito como ese, ese reto de hacer que la gente en una aplicación de mensajería pueda recibir contenidos y que efectivamente digamos, los acceda y los use y los estudie y termine un poco eh, esos módulos que ustedes les ponen para estudiar? Sí, Óscar, yo, yo, nosotros también pensábamos lo mismo, pero lo
0: que nos dimos cuenta es que el ser humano, por, por, por psicología y por su naturaleza, eh, asimila lo que ya para él eh, es cotidiano y familiar y rechaza lo que es extraño y complejo. Entonces, si yo te pongo a aprender a manejar una nueva plataforma, una nueva app, tu primera reacción es rechazarlo. Si te pido que uses algo que ya conoces, tu primera reacción es adoptarlo. Entonces, nuestras tasas de adopción fueron bestiales. Nosotros el año pasado crecimos mucho. La pandemia nos apalancó. El año pasado fue nuestro primer año comercial de ese tercer pivot y en ese año crecimos 100x. Tuvimos un, más de 100x realmente, como 107x. Tuvimos un crecimiento exponencial. Y hoy en día hemos enviado casi un millón de cápsulas educativas en 12 países. Y la realidad es que para el usuario se volvió tan simple aprender que nosotros decimos que nuestra ambición es que aprender se vuelva como lavarse los dientes. Que sea tan natural y cotidiano para vos, que vos de un momento a otro le digas como uy, llevo tres años aprendiendo, ¿y cuándo? Pues ya se te volvió tan simple y, y, tan, y, tan, y tan cotidiano que, que ni cuenta te das cuando aprendiste.
1: Claro, total. Eso es muy interesante. ¿Qué tipos de clientes tienen? ¿Cómo es ese proceso un poquito como de abordar a un cliente que, por lo que entiendo, son empresas eh, y decirle, oiga, pongamos a sus empleados a estudiar por WhatsApp?
0: Sí, mira, es un proceso bien bonito, Oscar, porque ya nos pasa que algunas compañías nos buscan. Obviamente hay muchas a las que les llegamos. Nosotros nos enfocamos en trabajar con grandes grupos empresariales Hoy en día trabajamos con Bancolombia, Grupo Bolívar, que es David Vivienda, Argo, Sura, Postobón, Grupo Éxito, eh, Sura, eh, entonces, oh, Nutresa. Hoy en día en general trabajamos con los grandes grupos empresariales de, de, de la región, eh, con a, abriendo relaciones comerciales en, en varios países de Latinoamérica, ahorita muy enfocados en Chile y en Argentina. Eh, y básicamente lo que pasa es que no llegamos donde las empresas y, y la necesidad es muy simple. Ellos no encuentran soluciones para llegarle a todos sus colaboradores porque pensar realmente si si, si un cajero, si una persona de logística se va a sentir muy cómoda aprendiendo a través de una plataforma virtual. La verdad es que no, se sienten súper incómodos. Entonces ellos no encuentran soluciones para educar a esa población y pues cuando llega que es como, sí, es lo que estamos Necesitando, sobre todo porque muchos ya han hecho experimentos de educar a través de WhatsApp y se dan cuenta que es un enredo terrible. Entonces dicen como sí es, es, es lo que queremos. Entonces vemos que hay una adopción interesante porque es un dolor real de las compañías.
1: Qué interesante. Muy, muy chévere. Qué planes tienen a futuro? Me decías ahorita que han enviado mensajes a más de 12 países, eh, pero que un poquito de esos planes de expansión. Cómo están a futuro? Bueno, mira,
0: nosotros en este momento, este año tenemos dos países en los que tenemos buscamos tener una presencia muy importante, que es Argentina y Chile, eh, aterrizar en ellos con una con una con una fuerza importante y el otro año los países que más nos interesan son México y Brasil, eh, que son, digamos, como las potencias de de, de la TAM, inclusive pues México, eh, Brasil, perdón para mí es otro continente debería existir Latinoamérica y Brasil. Eh, por su tamaño, su cultura, su idioma, todo. O sea, es, es prácticamente otro continente. Eh, y, y, y bueno, la meta realmente de nosotros es ser ese lifelong learner partner o ese socio de aprendizaje durante toda la vida de las personas para que aprender realmente se vuelva muy simple y muy cotidiano.
1: Claro, total. Bueno, Santiago, hablemos un poquito del ecosistema, eh, del ecosistema como de educación. Uno normalmente pensaría que ya el ecosistema poquito está como lleno de soluciones, ¿no? Entonces, como, ¿por qué meterse uno a emprender en educación? Mira, yo creo que
0: si uno se mete a educación, es porque de verdad le importa demasiado. Yo diría que es de los sectores más duros que hay para emprender. Yo jamás le recomendaría a nadie emprender en educación por, por negocios, un sector muy difícil. Porque es, es ir en contravía a la naturaleza de las personas. Las personas no no aprenden por inercia, aprenden por obligación. Eh, es diferente hacer deporte, a ver series, estar en redes, comprar comida. Tú lo haces por inercia, por gusto y disfrute. Aprender lo haces por obligación. Eh, entonces, es un sector muy difícil. Y en mi caso, yo viví tantas cosas con el mundo de la educación que dije, yo en serio quiero cambiar esto. O sea, yo creo fielmente en que literalmente yo fui creado para hacer algo significativo por la educación y que todo lo que viví era para que a mí me importara la educación. Que yo dijera como, o sea, cuando tú has vivido muchas historias negativas en una industria, tú mejor que nadie conoce los problemas de ella y creas esa pasión por cambiarla. Y ese fue mi caso. O sea, yo tengo que cambiar esto, yo tengo que cambiar esto, yo tengo que cambiar esto, yo tengo que cambiar esto. No quiero que nadie más lo viva. Eh, y no me esperaba terminar en WhatsApp. O sea, WhatsApp no fue algo que yo decidí. Pues yo nunca dije a los 15, 18 años, yo sueño con tener una compañía que creo que a través de WhatsApp. <risa> no, jamás. Eh, pero la realidad es que eso fue lo que nos fue pidiendo el mercado y este mundo de emprendimiento se trata muy poco de lo que
1: uno quiera y mucho
0: de lo que el, el usuario anhela.
1: Y en, en ese mundo del emprendimiento y sobre todo en educación, ¿cómo ves eh, un poco a las compañías que están intentando hacer cosas en educación online porque ve uno muchísimas plataformas que hacen cosas similares que utilizan los mismos canales pero como que no es no, no se siente o no es tan fácil medir el impacto que esas plataformas están teniendo cómo ves el ecosistema yo creo que eh, o creo no el sector edtech aún en Latinoamérica es un
0: sector muy muy eh, inmaduro muy biche apenas emergente emergente eh, en el mundo el año pasado se invirtieron más de 6 billones de dólares eh, en nettex en, en y prácticamente el 90% fue hacia eh, Europa y una parte de Estados Unidos. Latinoamérica es irrelevante, eh, digamos que en esa industria. Entonces, hay unos actores que yo admiro profundamente, me parecen demasiado cracks. Por ejemplo, los de Freddy y Cristian de Platzi los admiro profundamente. Eh, lo que han logrado las personas de LinkedIn Learning, que antes eran lindas, me parecen unos cracks, creana con la democratización del aprendizaje, me parece impresionante. Entonces, yo creo que hay personas que están logrando hacer cambios muy significativos en el ecosistema, pero es desde afuera, no desde adentro. Eh, no conozco, digamos, un docente que haya hecho un cambio de adentro, seguro y los hay. Eh, yo no los conozco mucho o, o, o un colegio como que desde adentro se haya reinventado. Eh, y nuevamente, seguro los hay, pero de pronto en este ecosistema de las startups no son tan visibles. Normalmente uno es gente de afuera que intenta cambiar algo, eh, porque cuando tú miras el ecosistema de allá adentro, tiene muchas barreras. Yo cuando trabajaba con docentes y rectores, el docente tiene mil barreras para implementar las cosas que quiere el rector y el rector tiene mil barreras para implementar las cosas eh, que, le, que, que él quiere, pero normalmente se las o sea, Normalmente lo que yo quiero implementar, el techo es el de arriba y el techo es el de arriba y al final el techo prácticamente son las leyes y, y, y los ministerios. Entonces cambiar el sistema de adentro es súper retador eh, y eso lo veíamos pues en los años trabajando con docentes y con rectores que estaban llenos de ideas y de motivaciones, pero realmente era muy complejo. Eh, aunque hay un autor que, que a mí me fascina que se llama Ken Robinson, un, un, un referente global en educación y creatividad, que él habla de que esas revoluciones tienen que nacer desde abajo, ¿cierto? Entonces yo creo que las verdaderas revoluciones van a nacer desde los estudiantes o desde los docentes, desde alguno de esos dos, eh, o desde las familias, desde los padres que deberían estar bestialmente más involucrados en el proceso de educación de los hijos y no tener los colegios como un parqueadero, eh, sino estar ahí vinculados al pie del cañón. Y hoy no pasa, claramente. Entonces, no, yo, yo, yo creo que es una industria profundamente apasionante para quien le gusta, eh, donde se están haciendo avances, pero donde literalmente está todo
1: por construir. Eso que tú dices es clave y es muy interesante y me lleva como al siguiente análisis. Y es, yo tengo la fortuna de ser profesor y siempre digo la fortuna porque literalmente lo que tú dices es uno muchas veces no es profesor, ni por ganar dinero, ni por ganar fama. Es literalmente por pasión y por querer un poco compartir lo que la vida le ha dado a uno eh, con otras personas. Pero hay algo bien, in, bien importante y retador dentro de la educación y sobre todo en la educación online, que son las tasas de deserción. Si en la educación presencial existe la deserción, en la educación online es aún más compleja. ¿Cómo ha sido un poco esa experiencia de ustedes con HackU eh, en términos de deserción, cómo combatirla un poquito eh, sí. digamos como para que el estudiante de verdad apropie lo que tiene que apropiar Sí, mira, yo creo que
0: nosotros lo vimos en carne propia, cuando nosotros tuvimos nuestra primera versión, éramos una plataforma de cursos online cursos cortos y microlearning pues que digamos que es, 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 se puede encontrar bien día en el mercado y aún así la deserción era bestial eh y nosotros decíamos, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? O sea, si la gente puede aprender de lo que quiera, si se le están dando las condiciones. Y al final entendimos que casi siempre demandamos que el usuario se adapte a nuestra tecnología y que él tenga que usar nuestras formas y acoplarse a nuestros modelos en vez de que la tecnología se adapte al usuario. Debería ser al, al, al revés, ¿cierto? El usuario, cuando se tiene que adaptar, crear un nuevo hábito, tener una nueva comprensión, acomodarse a un sistema, y normalmente ahí hay un proceso de, de, de deserción gigantesco. Por eso es que las startups casi siempre buscan crear aplicaciones que no necesiten onboarding. O sea, usted entra y no tiene que aprender a usarla. O sea, o sea como ya la veo y en los primeros 5 segundos es como se la llevaron usando 10 años. Ya sé cómo se hace todo. Eh, con las plataformas de e-learning casi nunca pasa así, ¿cierto? Es, es muy difícil porque obviamente uno busca... Controla las condiciones que favorezcan el aprendizaje y vincular múltiples variables. Y al, al multi, crear múltiples variables, lo que creo es un contexto más complejo de aprendizaje, el usuario lo rechaza. Entonces, eh, ¿cómo combatirlo? Yo creo que entendiendo que hay que invertir la fórmula y, a, y acoplarse a como el usuario ya vive, piensa y hace. Y eso seguramente va a favorecer eh, que la decepción mengüe, además de reconocer que el usuario no es autodidacta y no es disciplinado. Mientras uno no se mentalice a eso, los usuarios van a seguir saliéndose. Porque usted va a decir, ¿por qué no vuelve? ¿Por qué no es autodidacta? Ya, eh, ¿por qué no he contenido? ¿Por qué no, no hizo las evaluaciones? ¿Por qué no es disciplinado? Luche contra eso y está luchando contra la naturaleza de la humanidad. Pues Por lo menos de los latinoamericanos. De pronto un alemán y un suizo, pues, el man rinde como un reloj, pero, pero acá no. Eh, entonces hay que comprender eso y crear productos a partir de esa realidad.
1: Acabas de tocar un tema clave y que me encanta, que es un poquito como esa cultura nuestra como latinos, que evidentemente es muy distinta a la del norteamericano o a la de algunas zonas europeas, donde pueden ser un poco más estrictos, más rígidos con el tiempo y demás. ¿Cómo manejar un poco el contenido? Desde lo que ustedes hacen, ¿qué tipo de contenido como que se preocupan por generar para hacer que justamente la apropiación y la deserción, pues la apropiación sea alta y la deserción baja? Bueno,
0: lo primero que hay que decir es que nosotros no creamos contenido. Eh, nosotros tuvimos mucho tiempo ese debate y al final decíamos la realidad es que si creamos contenido, ese contenido se va a desactualizar muy rápido y luego vamos a tener que volver a crear contenido y se va a desactualizar y volver a crear y no nos hacía tanto sentido a nosotros. Eh, Admiro a la gente que produce contenido porque eh, está creando nuevo conocimiento, pero nosotros decimos que no iba a ser nuestro enfoque sino aprovechar el contenido que ya está creado. Entonces, nosotros aprovechamos más de un trillón de videos, blogs y podcasts que existen en la web, que es el contenido educativo más actualizado y de mejor calidad que hay. Eh, ¿Y qué tenemos a favor? que ese contenido ya está validado de que a la gente le gusta. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de likes, de views, de shares. Entonces, vos de entrada puedes decir, ya sé que esto gusta. O sea, ya, ya ya, está validado. Ahora, cuando vos creas un contenido propio, vos a lo mejor y traes un experto de, de, de la mejor startup de Silicon Valley, pero lo creas y no sabes si va a gustar. Puede que sea muy crack el man, pero ¿puedes estar seguro de que el tema, el autor, el formato va a ser fit? A, a lo mejor y sí, porque hay unos muy cracks, pero puede que no. Entonces nosotros con los pocos recursos que teníamos decíamos, no, pues, vayámonos por el que ya sí está validado. Eh, y de esa forma el contenido nos aseguramos que tenga más apropiación porque la probabilidad estadística de que un contenido que tiene un millón de views y 100 mil likes le guste a alguien es muy alta, porque ya le gusta a mucha gente
1: Total, total, ¿Qué, qué concepto tan interesante el de contenido ya validado por el usuario y además del canal que ya hablamos, Whatsapp, demás ya hay una adopción, pues también hay una adopción social del contenido que la gente va a empezar a consumir Así es. Muy, muy interesante. Bueno, Santiago, hace un año y medio ya casi como que nos cambió la vida a todos, ¿no? Porque veníamos bien y de repente para la casa llegó el COVID y cambiaron un montón de hábitos y un montón de, eh, digamos, comportamientos tanto de los consumidores como de las empresas. Ustedes que están un poco como en ese mundo de la educación, corporativa, por decirlo de alguna manera, para las personas y los empleados de estas corporaciones. ¿Cuáles son como los principales aprendizajes que han podido identificar de esas corporaciones o de esas empresas?
0: Bueno, siéndote muy honesto, nosotros estudiamos mucho el tema eh, y la realidad es que las, es, esto parece evidente, pero las compañías, y yo creo que una parte del cerebro o de nuestra conciencia, todos lo sabemos, las compañías que sobrevivieron a la pandemia fue porque se adaptaron. Y las compañías que se adaptan son las que aprenden. Eh, y no es porque yo sea el sector de aprendizaje, eh, es porque la realidad, o sea, si vos tenés una compañía que no es capaz de todos los días aprender algo nuevo, es imposible que te adaptes. Porque adaptarse implica aprender algo nuevo. Eh, si vos estás teniendo que entrar al en mercado de marketplace a un e-learning. A, a una estrategia peer-to-peer, -peer, a, a lo que sea. Quieren montar un esquema de growth hacking, lo que sea. Eh, tenés que aprenderlo y no solo vos. Porque puede que vos seas un teso del temas tema y tu equipo. En lo, todos los que están al lado, ¿qué? Entonces, si ellos no tienen una cultura donde todo el tiempo aprendan, te, te estancas y no te puedes adaptar. Y claramente eso pasó en muchas empresas de, de Latinoamérica que decían, listo, tenemos que reinventar nuestro modelo de negocio, venga todo el mundo... Eh, necesitamos aprender de esto, y la gente es como, venga, pero yo, yo, yo hace 10 años que no aprendo nada, o sea, yo hace cuánto que no me leo un libro, que, que no hago un curso, y más si tienes una empresa de 5.000 personas, a ver, múdalos pues a todos. Eh, entonces, la realidad de lo que nosotros vimos es que tanto para las personas naturales como para las compañías, los que realmente lograron aprovechar la pandemia, o por lo menos sobrevivir a ella, fueron los que tienen una cultura de aprendizaje para adaptarse. Eh, y eso nos sorprendió mucho porque cuando la pandemia iba llegando como a su segundo coletazo, por allá en septiembre, octubre, con la mayoría de compañías que hablaban, nos hablaban de esa necesidad. Necesitamos que la gente aprenda eso, necesitamos que la gente aprenda del otro, necesitamos que aprendan de forma continua y esa necesidad antes no estaba. Ahora, ¿qué pasó? Pues que las pandemia les dijo en la cara, o usted aprende o se muere y entonces ahí sí lo ponen uno como entre la espada y la pared yo creo que es un, un, un gran aprendizaje que dejó la pandemia y al mismo tiempo eh, un, un, uno que deberíamos como interiorizar todos como personas o, o como empresarios, y es que la cultura de aprendizaje es una prioridad de primer nivel, porque es lo que define si tu, si tu compañía crece
1: y se adapta. Eso es muy interesante, como el aprendizaje continuo, que es algo que y yo estoy convencido que es algo que culturalmente no estamos como tan cercanos no, no eres... al tema, somos, somos muy tranquilos en la zona de confort, de cierta manera, ¿no? Sí,
0: así es, Oscar. inclusive porque la sociedad nos hizo mucho daño al enseñarnos que el aprendizaje era periódico. Entonces, usted hace cinco años de carrera y usted ya es profesional. O sea, ya, todo lo que usted tenía que saber, ya lo sabe. Y cojo un profesional administrador de empresas, administrar una empresa, a ver qué pasa. Pues, total, eh, realmente no 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 sabe hacer prácticamente nada ahora usted es una persona de 35 años y hace una maestría eh, en Harvard de marketing digital la mejor del mundo se no es cualquier cosa los profesores más crack estaban listo usted está ahí dos años usted termina dos años su maestría usted no tiene que volver a aprender de marketing digital
1: al otro sí, día no hay me algo cambió nuevo. todo el escenario al otro fin. mes
0: no hay algo nuevo al otro año no hay algo nuevo entonces nos vale. enseñaron, como usted termina la maestría y usted ya llega a todas partes, y dice, <coughs> yo soy un máster en marketing digital. ¿Y hace cuánto hiciste la maestría? Hace tres años. Eh, eso no habla de su capacidad actual. Habla de su capacidad y si en su momento. Ahora, tres meses después de hacer la maestría, se van si sí tiene todo acá. Pero dos años después, no. Y la sociedad nos enseñó a aprender de forma periódica. Aquí lo que quiere es lograr que las personas sean lifelong learners o aprendices durante toda su vida, o aprendices continuos. Eh, solo que, como lo decís Oscar, culturalmente aún estamos muy lejos de eso.
1: Claro, total. Pero creo que vamos en muy buen camino y con soluciones como Haiku seguramente eh, nos va a ayudar mucho a eso, ¿no? Porque sí. además es como un aprendizaje muy experiencial, muy en, en el día a día, en la vida, al final, ¿no?
0: Así es, lo que nosotros buscamos es que vos aprendas una sola cosa al día, la vivas, y al otro día aprendas una cosa al día y la vivas. El microlearning es un tema que se viene hablando hace mucho y, y digamos que ya no es algo muy novedoso. Eh, se sabe que las personas mantienen su concentración por muy poco tiempo, que la capacidad de memorización es mínima. Rolfo Ginás, que es un neurofisiólogo de la NASA colombiano, por cierto, eh, demostró que, de lo que del 100% de lo que aprendemos podemos olvidar el 93%. O sea, lo que aprendemos memorísticamente, lo que memorizamos. O sea, es que yo siempre le he dicho, ojalá todos los congresistas les hiciéramos un examen de ICFES para ver cuándo se acuerdan del colegio. Y eso nos demostraría que es que la gente no va a aprender tantas cosas durante tanto tiempo versus que si os aprendes una cosa diaria, la vivís, una diaria la vivís. Básicamente es la apuesta del microlearning. Obviamente vas a favorecer
1: 100 veces más el aprendizaje. Totalmente. Santiago, ha sido una gran conversación, de verdad, que creo que compartir este tipo de experiencias es muy valioso para el ecosistema emprendedor en Colombia y en Latinoamérica. Uno normalmente encuentra mucho contenido eh, en inglés, pero poco contenido en español. Y, y sí. estas conversaciones con, con personas como tú, pues seguramente nos ayudan un montón. Un gusto, un gusto, Oscar. Para mí es un placer compartir los errores, porque pues, más
0: que acierto, yo creo que uno acá tiene errores y pues desde ahí hablamos.
1: Total, total. ¿Qué decirle un poco a los emprendedores? Digamos, tú estuviste en el Amazonas, viviste un montón de experiencias, pivoteaste tres veces, que no es fácil para uno como emprendedor enfrentarse a que lo que había pensado en un inicio ya no funciona y tener que idear otra cosa. ¿Qué decirle a los emprendedores que están ahí con su proyecto, sacándolo adelante? Oscar, yo creo que lo más importante es que nos enamoren de la solución.
0: Eh, a nosotros nos costó con lágrimas y, y sangre aprender eso. La solución es lo menos importante en una startup, eh, porque cambia radicalmente. Entonces, si vos te enamoras de la solución, estás destinado a morir. De qué te tenés que enamorar del problema que tu solución resuelve. Eh, y ojalá busquen un problema que sea un problema que arda, no un problema chévere de resolver, bacano. Eh, interesante, ¿no? Un problema que si la gente no lo resuelve, se muere. Si una startup, si una compañía no lo resuelve, se muere. Si una persona no lo resuelve, se muere. O sea, ese es el tipo de problemas que tenemos que buscar porque estamos llenos de problemas que son como, pues si lo resuelvo es chévere, pero si no, no pasa nada. Probablemente ahí te va a tocar de para arriba. Eh, y si te gusta demasiado tu idea, ahí sí estamos regraves. Eh, a la idea hay que ponerla en un tercer plano. Eh, yo quería una compañía 100% diferente a lo que hoy es día de Skakium, 100% diferente. Yo no quería trabajar para empresas, quería trabajar para las personas, yo no quería hacer todo a través de una plataforma de otros, quería una plataforma, todo lo que usted quiera. ¿Pero qué? ¿Importa cinco lo que yo quiero? Cinco. ¿Importa lo que realmente la gente me dice? Es que esto es lo que me duele.
1: Ese, ese último mensaje creo que es un perfecto cierre para este episodio, pero te voy a pedir que nos recomiendes además un libro. Sí, claro que sí, claro que sí.
0: Yo creo que hay bastantes, pero uno que a mí me ha gustado mucho se llama Startup CEO. Eh, básicamente es un libro creado para emprendedores o founders de, eh, founders de primera ocasión o los, los founders que por primera vez emprenden eh, y les explican cómo funciona todo el mundo de la inversión, cómo nos deberíamos enfocar primero en el problema, cómo crearíamos equipos, las juntas O sea, como que te dice, vea, acá como que le cuento una historia muy larga de forma corta y está creado específicamente para esos que emprenden de primera vez. Eh, fue un libro que me va a ayudar a entender mucho como el mapa completo, porque tristemente el mundo del emprendimiento uno va entendiendo mapas como por pedazos, como que entiendes un pedazo, cometes un error, ah, ok, era por acá, entiendes otro, cometes otro error, ah, ok, y después de tres años como que si ya medio lo veo, y mentiras que no, pero algo ya, ya, ves, ese libro como que ayuda como a ver un mapa un poco más completo, muy para el mundo de las startups, sobre todo entendiendo el mundo de la inversión, y, y es un libro que realmente a mí me sirvió bastante.
1: Buenísimo, muchas gracias. Santiago, y nuevamente, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Estrategia. Eh, creo que, como te decía, generar este tipo de contenidos y contarle al ecosistema las las historias de emprendedores reales, no solo la de los grandes unicornios, a veces como tan lejos de la realidad de muchos emprendedores en, en Latinoamérica, sí pues también tienen mucho valor. Entonces, pues gracias otra vez.
0: No, un gusto Oscar, gracias por la invitación y bueno, atentos a lo que necesiten, pueden conocer más de Hacku en hacku estamos atentos a lo que sea y siempre hay un chat si quieren conversar, ver el producto, contactar conmigo, pueden encontrar como Santiago Salazar, No, creo que Monsalve está también en mi apellido, en LinkedIn y podemos conversar de lo que sea que necesiten, un placer conocerlos a todos
1: super y muchas gracias a todos por haber estado conectados hoy con estrategia talks nos vemos en el siguiente episodio y les recuerdo que nos encuentran en cualquiera de las plataformas de podcast o en nuestro canal de youtube también como estrategia podcast entonces muchas gracias y nos vemos chao